0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Dans les Afters de la Transformation, cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité emblématique du monde entrepreneurial. François Barraud, Bonjour. Bonjour. Vous êtes en d'autres choses président de l'IDAT, le Think Tank, l'Institut d'études et de recherche de l'audiovisuel et des télécoms. Vous avez un parcours ainsi qu'une carrière impressionnante. Pouvez-vous nous en parler
0: J'aime pas du tout ce mot euh, carrière parce que ça fait référence à des schémas et moi, malheureusement ou heureusement, j'ai jamais suivi tellement de, euh, de schémas. Donc moi, j'ai toujours été dans la technologie. Euh, j'ai découvert la technologie en 77. En fait, j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, comme ça vous savez mon âge, dans de très bonnes conditions. Et au lieu d'avoir une moto comme la plupart de, de mes amis, comme j'étais passionné de musique, j'ai une sorte de boîte noire qui me permettait de créer des sons, des formes d'ondes. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la technologie. Donc après, j'ai fait des études d'ingénieur où le gouvernement a lancé euh, une sorte de programme pour quatre personnes pour la robotique et l'intelligence artificielle donc j'ai eu la chance d'être choisi donc j'ai fait euh, un robot j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle en 82-83 et après je me suis lancé dans la technologie d'abord dans la conception assistée par ordinateur après j'ai créé euh, des sociétés Alors, la première société qu'on a créée avec des amis c'est dans le Minitel euh, à l'époque vous voulez faire votre CV malheureusement il n'y avait ni imprimante euh, ni euh, PC donc on n'a pas commencé dans un garage, mais dans un placard de 3 mètres carrés. C'est encore plus drôle. En rentrant des champs dans, sur le Minitel, eh bien, 48 heures après, vous aviez un CV. La société euh, s'est développée. Puis j'ai créé euh, d'autres sociétés après, euh, de réseaux intelligents. Hein, C'est-à-dire, euh, vous allez d'un point A à un point B, euh, la route est bouchée. Eh C'est une sorte de bison futé euh, digital. Après, on a lancé les premières cartes prépayées. J'ai lancé une autre société euh, qui, elle, faisait l'autorisation des cartes de crédit. Donc, euh, on a créé cette société avec Bernard Bourigeau, qui était le président d'Axim à l'époque, qui s'appelait Astria. Et on faisait à peu près euh, 50% des transactions euh, de magasins, c'est-à-dire quand vous payez et 80% des retraits d'Abgab. Donc, chaque fois que j'allais aux galeries Lafayette, où je voyais des gens... Euh, Retirer de l'argent, je faisais gling-gling parce qu'on touchait de l'argent. Après, ma société a été rachetée en 1998 par une petite société de la Silicon Valley qui s'appelait Asen Communication. Donc j'ai vendu ma société à une société à Boston, je suis parti à Boston. Cette société a été rachetée dans la Silicon Valley par Hassan Communication, qui était une petite société qui faisait tous les matériels d'accès Internet. Quand Internet a commencé, on se connectait, ça faisait une sorte de bruit, ça crissait, l'ISDN. Et nous, on a, je pense qu'on a vendu 50 à 60 Donc moi, j'ai parcouru le monde pendant deux ans pour installer. Euh, j'ai créé, créé le premier réseau en Arabie Saoudite, en Chine. Enfin, c'était une expérience formidable. Et cette petite société a été rachetée 26 milliards de dollars par Lucent Technologies. Petite société Oui, petite, <rire> qui, qui faisait un petit chiffre, beaucoup de pertes. Les pertes étaient beaucoup plus grosses que le chiffre. Et puis, c'est une transaction qui a surpris, surpris le marché. Donc, on était quatre. Mes trois collègues sont partis à la plage. Et puis, comme moi, je suis un ingénieur, je suis toujours curieux. Et Lucent était une boîte formidable, surtout avec les Bell Labs. Je suis resté. Je suis devenu patron Europe, international et patron du mobile. Et d'ailleurs, c'était une transition assez amusante parce qu'on avait des bureaux fabuleux dans la Silicon Valley. On était au bord de la mer. On venait en short, en claquette. Il n'y avait pas d'horaire. Tout était gratuit. On, on prenait de voiture, on la lavait. On faisait le plein, il y avait des, les médecins qui venaient. Et je suis parti donc dans le New Jersey. Et là, j'ai mis un costume. J'avais un garde du corps, un jet, dix euh, personnes qui s'occupaient de moi. Et je me dis, tiens, c'est marrant comme job. Finalement, on ne fait plus rien, on finit par faire plus rien. Donc, c'était une transition en 24 heures qui était assez, assez amusante. Après, j'ai arrêté de travailler pendant deux ans et demi. J'ai fait plein de choses. Et puis, à un moment donné, euh, je jouais aussi mal au golf que je travaillais. Donc, j'ai décidé de retravailler. Et je suis rentré comme président de British Telecom International qui avait 250 investissements dans 136 pays. Il y avait des golfs, des hôtels, enfin plein de choses. Donc j'ai rationalisé le portfolio et après j'ai un mandat pour créer le numéro 1 mondial des services. Donc après 32 acquisitions et l'ouverture de 60 bureaux, on faisait 17 milliards. On était présent dans 176 pays et on était le numéro 1 mondial. Donc là c'était une aventure formidable. En octobre 2008, je suis tombé très malade, donc je suis sorti du circuit euh, complètement. Euh, et quand je suis revenu aux affaires, six mois après, eh j'ai décidé de partitionner ma vie en deux, une vie de business, hein, via des investissements, euh, des fonds, des boards, etc. Et une vie où je donne à peu près 60% de mon temps. Donc je préside l'IDAT, qui est l'Institut du digital et de l'eau de l'audiovisuel et les télécoms en Europe. J'enseigne, je travaille dans des think tanks euh, et puis je, je m'occupe d'aider aussi hein, les gens. Donc j'ai une 60-40, 40 de business, 60 de, où, où je, je, je donne mon temps et j'habite entre Bruxelles, ma base, Londres, Paris et La Boule.
1: Donc Vous êtes un homme aux multiples facettes, toi, tant entrepreneur aussi spécialiste du numérique. Quels sont, d'après vous, les nouveaux usages de l'information, plus précisément du numérique
0: Vous vous souvenez de ce film, on vit une époque formidable, mmh. on est en plein dedans. En fait, il y a deux choses concomitantes. C'est une accélération des lois de Moore. Les lois de Moore hein, ont doublé tous les 18 mois la puissance de l'informatique. C'était plutôt IBM, d'ailleurs, qui faisait ça pour cadencer la sortie de ses ordinateurs. Et là, quand on regarde le triptyque de technologique, à savoir le hard, le hard, c'est les sensors, les caméras, LEDs computing, euh, le cloud, les chips quantiques qui vont arriver. Eh bien on est sur des, des ratios de 10 000 à 1 million dans les 10 prochaines années. Donc, ça va exploser. La deuxième chose avec tout ce qui est télécommunication. Donc pour reprendre les termes de Steve Jobs, il y a une évolution qui est la 5G qui arrive et une révolution qui arrive dans 2-3 ans avec les fréquences millimétriques qui, outre la vitesse, vont diminuer les temps de latence par 100. Le temps de latence, c'est le temps de réflexe. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une explosion de, de logiciels. Hein. Ce n'est plus uniquement la gestion, mais c'est les data analytics. Regardez ce qu'a fait euh, Content Square ou euh, ce que font des sociétés comme BCG Gamma ou Equimetrix, hein, qui sont des, des sociétés, euh, en tout cas Equimetrix françaises, qui rendent cohérents et pertinents toutes les données qu'on qu va recevoir. Dans une maison, en ce moment, il y a peut-être 10 objets connectés, hein on peut dire que dans 3-4 ans, il y en aura 500 ou 1000. Donc, il y aura une création instantanée, euh, y compris de l'électronique embarquée sur nous, et ça, ça va créer euh, une foison de données qu'il va falloir voilà, rendre pertinente. Donc, accélération. Mais, qu'est-ce que nous avons vécu tous ensemble Un changement dramatique de, de vie. On est passé d'une vie sans, c'est-à-dire une nuit de routine, on va au bureau, à une vie zéro, c'est-à-dire on est chez soi et puis on attend que ça se passe. Et ça, ça ça a créé pour certains un traumatisme, mais surtout pour moi, accélérer le cercle vertueux de l'innovation. Le cercle vertueux de l'innovation, c'est que la technologie change les usages, les usages changent les business models, qui eux-mêmes changent les vecteurs d'investissement et accélèrent euh, donc les, le, la création technologique. Deux exemples qui sont simples. Hein. La technologie nous a permis de travailler à la maison avec Zoom, Teams, pour ne pas les nommer. Donc... On n'aurait pas pu le faire il y a deux ans. Et là, on est passé euh, à un mode extrêmement... Euh, et des grandes sociétés comme Accenture, par exemple, du jour au lendemain, il y a 500 000 personnes qui ont travaillé de chez eux et la société a continué à, à, à prospérer. Donc, l'usage, c'est quoi C'est la manière dont on travaille, on vit, on achète, on se détend, on se rencontre, peu importe. Et les usages changent.
1: Mais ça, c'est dû à une course infernale à la numérisation en Europe et dans le monde. Ça, ça en est les raisons, pour vous
0: ben, Disons que la, la technologie avant nous étions au service de la technologie et maintenant le 2.0, c'est on réorganise le monde autour de l'homme grâce à la technologie. Donc, maintenant, le consommateur a le choix. Vous savez, quand vous gérez des consommateurs par un système, en gros, vous allez prédire ce qu'ils vont acheter, c'est formidable. Mais quand vous donnez le pouvoir aux consommateurs d'acheter, de choisir, de travailler ou pas travailler, c'est quand même un, un problème. Et ça, les, les élites souveraines notamment dans le domaine du numérique, l'ont bien compris. Et, et c'est vrai que euh, le monde d'après, hein, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine, parce qu'on va mettre un certain temps, on ne sait pas comment on va être fait. Euh, on a analysé de manière tellorielle le travail. Que ce, pourquoi on va au bureau Aller au bureau, par exemple, pour faire ses mails et ses coups de fil, ça n'a aucun intérêt. Aller au, au bureau pour être dans une réunion à 15 et regarder des slides au tableau, euh, sans se regarder, ça n'a aucun, aucun, aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, En revanche, aller au bureau... Euh, se toucher, euh, rigoler, jouer au babyfoot, euh, échanger euh, de cerveau droit à cerveau droit, ça c'est important, ça crée du lien.
1: Brainstormer avec ses équipes, enfin. Je... Enfants
0: libres, euh, brainstormer, oui. rire. Euh, les usages aujourd'hui changent les business models. Euh, beaucoup de, de chefs d'entreprise, dont je fais partie d'ailleurs, ont renoncé à avoir des, des bureaux. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Eh bien, il faut aménager le travail, il faut créer des nouveaux modes de, de re reconnaissance, hein, de rémunération. Il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de gossip. Il y a un problème syndical aussi, pour fédérer. Il y a aussi tout un ensemble de services collatéraux. La cantine, par exemple, les magasins, le restaurant, euh, les salles de sport à côté. Donc, le paysage aujourd'hui est en train de se... Les nouveaux business models vont, vont apparaître, et donc les vecteurs d'investissement. Et ce cercle vertueux qui a toujours tourné est en train de tourner de plus en plus vite.
1: On va revenir un petit peu à la 5G. Vous êtes l'un des meilleurs avocats de la 5G. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution que ça représente technologiquement
0: Alors, il y a deux étapes dans la 5G. Il y a la première étape, il y a une d'ailleurs allocation de fréquence entre 3,5 GHz et 3,71 GHz. Donc la 5G, c'est une 4G qui est plus puissante en termes de débit, mais avec un spectre plus petit. En gros, plus on monte dans les fréquences, plus on a du débit, on a de la vitesse. En revanche, dès qu'on s'éloigne, on perd. D'ailleurs, à la maison, si vous avez un, un modem moderne, vous avez deux fréquences, 2,4 GHz ou 5 GHz. 5 GHz, c'est quand vous voulez vraiment faire du jeu, par exemple, et 2,4 quand c'est plus faible. Donc... Il y a eu des tas d'inquiétudes. Euh, du coup, elles
1: viennent ces inquiétudes, justement par ben Elles sont pas justifiées,
0: parce qu'on vit avec ces fréquences depuis 10 ans. Non, vous savez, il y, a, il, y a, il y a toute une frange de la population, j'appelle ça les imposteurs du net, hein, les non-sachants, qui ont compris qu'en créant des états anxiogènes, hein, la guerre froide, l'IA, le cloud, la 5G, ils avaient une audience médiatique, mais ils font du tort à la société plus qu'ils ne la servent. De
1: la fake news du numérique
0: oui, c'est ça. C'est la recherche de, de la contradiction. Il y a eu des moratoires. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être invité par les, les maires adjoints des arrondissements à Paris pour parler de tout ça. Et il y avait tout un certain nombre d'élus qui voulaient pousser un moratoire. Et puis à un moment, je leur ai dit, vous savez, en, deux, en septembre 2021, ou l'année prochaine, les, les étrangers vont revenir. Et si vous avez un Chinois, un Arabe, un Américain ou un Coréen qui arrive et qui passe de, 4G, de 5G pardon, à 3G ou 4G, on va rigoler de nous. On va être le tiers-monde digital. Donc ça, je pense que parmi tous les arguments, ça a été un des arguments qui a fait, euh, qui a fait titre. Alors, ça, c'est l'évolution. Ça ne va pas changer notre vie. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez voir un film en 4K, 5 points sur votre tablette, un débit de 30-40 mégas suffit. La 4G, aujourd'hui, peut fournir jusqu'à 3 400 mégas. Donc, on va peut-être monter à 1 giga, mais globalement, à part les geeks, à part les joueurs à part la réalité virtuelle ou les traders qui ont besoin de, de répondre. Un flux,
1: un flux constant et ultra rapide.
0: Voilà. En revanche, ce qui va vraiment changer, c'est ce qu'on appelle les fréquences millimétriques, hein. c'est 24, 26 euh, GHz, mm -hmm. qui, elles, vont augmenter ce débit, mais surtout un temps de latence. Le temps de latence, c'est euh, le starter au 100 mètres. Hein. Si le starter, si le, le coureur part avant 10 centièmes ou 17 centièmes, on estime que il a, il a fait un faux départ parce que c'est le temps de, de réaction entre euh, j'entends le, le, le coup de, de fusil, ça arrive dans mon oreille et c'est transmis à mes muscles. Hein. C'est dit, le, le réflexe humain. Donc là, la latence, grâce à la 5G, va être divisée par 100. Donc on va être beaucoup plus performant que la machine. Alors ça, ça ne va pas changer notre vie, mais pour le, le B2B, le business to business, par exemple, les opérations à distance, euh, le fait qu'on a une attaque... Euh, nucléaire, on a un problème dans une gare euh, où vous avez, par exemple, euh, une centrale hydroélectrique, à a des pannes. On va pouvoir compiler des millions de données, les transmettre quasiment instantanément, les traiter et trouver des solutions de mitigation du risque. Donc là, ça va être vraiment une révolution.
1: On va parler un petit peu des véhicules autonomes. Quels sont les challenges liés aux véhicules autonomes aujourd'hui
0: Alors, il y a un grand rêve... Euh... Je vous souviens quand on était enfant, on voyait ces si films de science-fiction. Vous voyez, hier, je suis venu de Bruxelles en Tesla. Je fais un peu de pub pour la marque. J'ai cette Tesla depuis mars euh, 2015. Euh, hier, j'ai fait 304 km en voiture et j'ai fait 240 km en autolome. C'est-à-dire, je me mets en pilote automatique je touche un peu le volant pour dire « attention, je ne dors pas ». Malheureusement, avant qu'on ait une voiture totalement autonome, ça prendra beaucoup de temps. Qu comment ça marche une voiture autonome C'est très simple. Euh, en fait, on va prendre un, un exemple que j'ai pris souvent. Vous roulez, et tout d'un coup, vous voyez un éléphant rose qui traverse la route. Donc dans la voiture, il y a des capteurs, il y a des caméras. La caméra de la Tesla, par exemple, qui a de l'IA, de l'intelligence augmentée et non artificielle, c'est reconnaître un piéton, un cycliste, euh, un camion, etc. La caméra, en revanche, ne sait pas reconnaître un triporteur ou une voiture euh, ancienne ou euh, un, un tank, enfin, ou un tracteur, par exemple. Donc, le capteur va aller dans l'Edge Computing, c'est-à-dire l'ordinateur de la voiture, mmh. et va chercher. Bon, il va le trouver. En revanche, l'éléphant rose, il ne connaît pas. Donc, il va envoyer la photothermique de l'éléphant rose dans le cloud via la 5G, et là, vous allez imaginer, il y a 200 personnes autour d'une table. Il y a le spécialiste de l'éléphant rose, il y a le spécialiste du stress chez l'éléphant, il y a l'assureur, il y a le juge, enfin, il y a toutes les populations qui vont faire tourner l'information, qui va dire, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, l'éléphant rose a l'air calme, il fait beau, il n'y a personne derrière, donc on attend qu'il passe. Ou alors, il fonce, on réagit. Donc, en quelques milliards milliardèmes de secondes, ils réfléchissent, ils reviennent via la 5e dans la voiture et ils donnent un ordre.
1: Via la 5G, justement, est-ce que ça apporte vraiment des opportunités dans les voitures autonomes aujourd'hui
0: Oui, parce que si la 5G se coupe, vous aurez dans votre base de données, vous n'aurez pas les éléphants roses, ni les tracteurs, ni quoi que ce soit. Vous n'aurez que des situations qui ont été programmées. Donc la 5G permet un accès immédiat au cloud. Donc on ne peut pas avoir des véhicules autonomes sans la 5G, sauf si c'est du linéaire, je vais de A à B, hein, comme font les, les navettes automatiques, et là finalement vous n'en avez pas besoin.
1: Vous êtes un hyperactif, donc toujours à la recherche de nouvelles technologies à mettre en avant. Quelles vont être les nouvelles avancées dans le secteur de la technologie dans les dix prochaines années d'après vous Question difficile.
0: Ça va intéresser <rire> les investisseurs en plus. En fait, quand on regarde ce, ce triptyque dans le hard, on va avoir des appareils de plus en plus puissants, avec beaucoup de mémoire, beaucoup d'intelligence locale. Hein. Euh, on va avoir des ordinateurs avec les chips quantiques qui vont être mille, 2000 fois plus puissants. On a un accès infini euh, au cloud. Donc, cette machine est en route. Alors, en plus de la 5G, en plus des logiciels, donc les secteurs aujourd'hui qui vont euh, progresser, euh, c'est l'e-santé. Euh, l'e-santé aujourd'hui va nous permettre...
1: Mais ça démarre déjà, ça c'est pas dans 10 ans, c'est demain l'e-santé.
0: Alors, l'e-santé euh, a, a, a déjà... Euh, Enfin, il en c'est beaucoup de choses. Alors, moi, il y a un paradoxe qui m'étonne toujours, c'est quand on prend sa voiture, on vérifie que finalement, il y a de l'essence, la batterie est pleine, les, les pneus. pneus. Bon, Quand on prend l'avion, eh le pilote vérifie tout. Nous, on part le matin, on n'a aucun tableau de bord. Et on a des signaux faibles de maladie. On a mal à la tête, on est enrhumé, euh, on est fatigué, j'ai mal au dos, euh, j'ai pas le moral, etc. Et après, on a un processus réactif. Un des gros progrès de le santé, ce qui a commencé avec les montres intelligentes qui analysent votre sommeil, etc., va pouvoir à moyen terme avo avoir des petites puces qui seront euh, à l'intérieur. Euh, à l'intérieur, c'est le choix de chacun après. Hein. Vous
1: allez faire sauter en l'air plus, plusieurs personnes un peu. Hein.
0: Non, mais le bonheur, c'est si je veux. C'est comme au club Il hein. y a des gens euh, qui sont, il y a des autistes digitaux, il y a des geeks. Moi, je, je tout le... moi, je respecte les choix de tout le monde. Hein. Chacun fait comme il veut. En revanche. Ça donnera un certain nombre d'informations. Par exemple, si vous avez une montre connectée, on va détecter si vous avez des, fr des fréquences cardiaques qui sont linéaires ou pas. On peut détecter l'apnée du sommeil. On peut détecter des taches. choses. Il y a des miroirs intelligents, Le, ce qu'a fait Thomas Serval à Baracoda, qui, qui voit vos cernes, vos, vos grains de peau. Un tapis intelligent qui voit que vous n'êtes pas à 50-50 sur vos pieds, mais à 60-40, que vous inclinez plus sur l'orteille droit et moins sur l'orteille gauche. Donc, vous avez déjà des outils qui vous permettent de... Donc, ça, c'est un premier point. Dans la santé, après, c'est le 2.0, c'est-à-dire la réorganisation du système autour de l'individu. On a encore des, des, des cas où il y a quatre fichiers euh, patients dans quatre hôpitaux qui ne sont pas partagés. Donc, ça, il y a, y, a, y a du, du, du progrès à faire.
1: Mais c'est dingue le retard, d'ailleurs, qu'on a pris euh, à ce niveau-là dans la santé. Dans les hôpitaux, c'est un exemple qui est quand même assez flagrant.
0: Alors, il y a après plein de raisons. Il y a le secret médical, il y a « je garde mes, mes patients euh, » parce que c'est mon fonds de commerce. Je pense que le, le corps médical, bon, le serment d'Hippocrate est, est assez clair, veulent le bien de leurs patients, mais l'infrastructure telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas encore forcément d'avoir tout ça. Mais, mais je suis assez confiant sur l'avenir. Après, la deuxième, les, les deuxièmes révolutions, ça va être tout l'entertainment. Le, hein, L'arrivée de Netflix l'explosion de la télé non-linéaire, c'est-à-dire je veux je vois ce que je veux quand je veux dans le format que je veux. Donc c'est vraiment la, euh, la liberté. Je crois aussi beaucoup que plus on, on est sur le digital, on s'envoie des textos, des WhatsApp, des Snapchats, enfin, de tous les, toutes les apps, plus on va avoir besoin de se retrouver. Moi, je crois beaucoup dans toutes les plateformes qui vont créer une expérience synchronisée et géolocalisée. Alors, en termes de, de tous les jours, c'est les matchs de foot, les concerts, les boîtes, les bars, tout ce qui va faire qu'on se retrouve ensemble, on est en contact cerveau droit, on se lâche, etc. Après, on revient dans sa tanière, dans son monde digital, et on, on continue. Et plus vous augmentez euh, votre temps sur le net, hein, les chiffres que j'ai vus, par exemple, sur Facebook, des ados et des pré-ados, est très alarmant, on part de 4 à 7 heures par jour, plus derrière... Euh, ces personnes, voire un besoin de se retrouver, etc. Donc, le business du, du leisure business, euh, j'y crois beaucoup, mais déplacé. Après, tout le business du retail, euh, on l'a vu pendant le confinement, euh, qu'est-ce qui a marché finalement C'est le commerce de proximité, hein, le carrefour shop, le petit arabe du coin, toujours sympa, souriant, qui est, qui est à Saint-CF, des, des, des nuls, ouvert de 7h à 23h, euh, qu'avait tout euh, ce qui marche aujourd'hui, c'est tout ce qui est expérience, hein, la Samaritaine qui rouvre, euh, l'Apple Store, euh, dans, dans les, les, les énormes malls. Mais comme il y a de nouveaux usages qui ont émergé, ce qu'on appelle les gros doigts. Les gros doigts, c'est un, un mot vulgaire qui, qui euh, catégorise les gens qui ne sont pas rompus au digital. Ils n'ont pas d'iPhone ou de smartphone. Où ils ont pas de... Et là, ils ont découvert, grâce au confinement, ben, qu'on pouvait se détendre, acheter, etc. Donc, il y a plein de nouveaux entrants sur le marché qui n'existaient pas euh, il y a un an. Donc, si j'ai besoin d'un tube de mayonnaise, ben, je descends. Si j'ai envie d'aller me détendre, vivre une expérience, je vais euh, euh, me balader, hein. ce qu'a pris Steve Jobs en ouvrant les, les Apple Store. En revanche, si je ne suis pas pressé d'avoir quelque chose et j'ai envie d'être chez moi, j'appuie sur un clic et je me fais livrer. Donc, typiquement, toute la chaîne d'approvisionnement le last mile va, 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 va se transformer. En fait, le, le, le changement, et c'est ça une grande nouveauté, va être accéléré par le consommateur qui s'est affranchi des systèmes et qui découvre la liberté. Parce qu'avec son smartphone, on peut tout faire. Et le danger pour les encadreurs de systèmes, hein, eh c'est de laisser euh, des jouets dans les mains d'enfants dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Souvenez-vous, les, pr les premiers SMS ont été faits au Japon par un système qui s'appelait iMode, et iMode était un système euh, de 911 one hein. Je suis en détresse, je... bon. Les ados japonais qui sont assez autistes socialement, eh bien, ont découvert ce système pour s'envoyer des SMS. Donc ils étaient adotables, ils s'envoyaient des SMS pendant des heures, sans se parler, donc le SMS est né comme ça. Hein. Personne n'aurait imaginé finalement qu'en mettant cet outil dans les mains des ados ou des japonais, que ben, le SMS, ça devient maintenant le média alors WhatsApp, enfin il y a tous les... Mais devient l'échange avec son propre langage, ses codes, ses temps de réponse, ses likes, ses pas likes, ses photos. Enfin, Il y a un business extraordinaire qui s'est développé là-dedans.
1: Merci beaucoup François Barrault pour cet échange constructif. Je rappelle que vous êtes, entre autres choses, le président de l'IDAT. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Ça
0: fait un plaisir, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, au revoir.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.